0: Carole Gandon vient de Rennes, est référente départementale de lille et vilaine et est très investie dans la vie politique locale. Stanislas Guérini vient de la nommer porte-parole de la République en marche. Elle nous raconte son parcours et les combats pour lesquels elle s'engage aujourd'hui.
1: Je m'appelle Carole Gandon, je suis la référente en marche pour lille et vilaine et je suis aussi porte-parole nationale de la République en marche.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours avant de vous investir en politique alors, euh, J'ai grandi
1: en région parisienne et je suis venue étudier euh, à Rennes, à Sciences Po, avec un, un profil service public. J'ai ensuite euh, fait une spécialisation affaires européennes et j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans le domaine du management de l'innovation et de la coopération européenne en matière de recherche. Donc, J'ai travaillé pour l'école des mines de Paris, pour un réseau d'hôpitaux euh, et aussi pour euh, des start-up. Euh, et je me suis intéressée à la politique euh, bah, au moment de mes études à Sciences Po. J'avais à l'époque euh, adhéré au Parti Socialiste et j'ai un petit peu milité dans la section parisienne où j'étais euh, à l'époque où je travaillais à Paris, euh, mais je ne m'y suis jamais sentie très bien. Est-ce qu'on parlait politique dans votre famille Oui, on parlait beaucoup politique, avec euh, beaucoup de débats. En fait, mes parents ont toujours voté... Euh, à gauche, euh, ce qui m'a amené moi assez naturellement à, à me sentir des affinités avec, euh, avec la gauche et avec le Parti Socialiste. Mais la génération au-dessus, mes grands-parents ont voté à droite. Euh, mais vraiment à droite. Jusqu'au bout du bout en 2017, euh, mon grand-père a voté euh, François Fillon. Et Du coup, on a eu de, de belles discussions euh, à table et de beaux débats. Et, et c'est vrai que c'est aussi ce qui a fait que je me suis sentie euh, proche euh, du positionnement d'Emmanuel Macron et de ses idées quand il a appelé à, à dépasser les clivages puisque euh, même si mon grand père euh, votait à droite s'est opposé au mariage pour tous etc c'est quand même quelqu'un euh, pour qui j'ai énormément d'estime intellectuelle qui m'a beaucoup apporté et avec qui j'ai eu des échanges passionnants même si nous étions euh, en désaccord fondamental sur euh, sur certains sujets mais il m'a transmis la fibre européenne et euh, c'est quelqu'un qui a compté pour moi intellectuellement et donc euh, euh, j'ai été contente quand Emmanuel Macron est arrivé en portant euh, un discours de dépassement des clivages disant qu'on pouvait euh, prendre des bonnes idées à droite à gauche, et de toute façon, discuter, que c'était essentiel de, de se parler.
0: Quel a été le déclic, le moment où vous avez décidé de vous lancer
1: En fait, il y a un premier déclic qui est plutôt une, une prise de conscience, euh, c'est le 21 avril 2002. En fait, j'avais 18 ans, je votais pour la première fois, et effectivement, je me suis retrouvée à mettre dans l'urne un bulletin Jacques Chirac, alors que ce n'était pas mon choix. Et euh, ça a été un petit peu, euh, en effet, un, une prise de conscience importante. Euh, et c'est ce qui a déclenché euh, mon envie d'étudier à Sciences Po et d'avoir un petit peu des clés de compréhension du monde. À l'époque, j'étais en fac de lettres, en fait, à Nanterre. J'étais plutôt euh, une adolescente un petit peu rêveuse. Et, euh, et effectivement, euh, là, ça a été un choc. Donc, euh, ça m'a amenée à passer les concours euh, pour Sciences Po et puis euh, étudier l'économie, le droit l'histoire, et, et comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne euh, la mondialisation. Et, euh, et le deuxième déclic ensuite, c'était, euh, je, je peux le dire maintenant, mais c'était le... le L'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, euh, avec lequel j'étais effectivement plutôt en désaccord et, et, et j'étais pas très à l'aise avec sa personnalité, c'est ce qui m'a poussée à l'époque à adhérer euh, au PS. Donc euh, je, me, je me suis engagée, j'ai fait un petit peu la campagne de Ségolène Royal à l'époque. Mais comme je le disais, je ne m'y suis jamais sentie vraiment chez moi dans ce parti. J'avais la sensation euh, d'un certain sectarisme, euh, d'un entre-soi, d'une espèce de, de fonctionnement très pyramidal très hiérarchisé où il fallait cocher tout un tas de cases et faire ses preuves avant de pouvoir prendre la, la moindre initiative euh, on n'avait pas il n'y avait pas du tout cette agilité qu'on connaît aujourd'hui dans le mouvement marche cette ouverture cette liberté euh, qui est donnée euh, aux, aux marcheurs aux adhérents pour proposer des choses proposer des idées donc euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, je, je me suis engagée par, par besoin, par nécessité de changer les choses et de mieux comprendre le monde qui m'entourait. Mais, euh, mais réellement, euh, mon engagement et, et, et le fait d'être en phase avec mes idées, ça s'est concrétisé et
0: réalisé euh, quand j'ai adhéré à En Marche en 2016. Et donc, vous avez adhéré à En Marche en 2016. Et comment vous avez entendu parler du mouvement comment, enfin... Comment vous êtes arrivé là, en fait <rire> <rire> ben, Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont cliqué euh, le 6 avril 2016.
1: Euh, évidemment, j'avais euh, suivi de près l'action euh, du ministre Macron. Euh, J'appréciais le personnage, mais euh, j'avais besoin d'en savoir plus sur ses idées, sur ses propositions avant d'adhérer. Euh, je me souviens, la toute première réunion qui avait été organisée à Rennes euh, au mois de juin 2016, j'y ai participé. Je n'avais pas encore adhéré à l'époque. J'ai adhéré vraiment peu de temps après. Mais j'y ai participé parce que j'avais besoin de comprendre et euh, effectivement euh, j'ai rejoint la dynamique ensuite, j'ai créé un comité local, je suis devenue animatrice, j'ai rejoint l'équipe départementale, euh, puis je suis devenue référente dans la foulée des élections législatives. Euh,
0: quel est le combat politique qui vous tient le plus à cœur <rire>
1: C'est une question euh, difficile parce qu'il y en a plein. Euh, le combat pour l'égalité femmes-hommes est, est évidemment un de mes moteurs. Hein, la nécessité de renouveler les visages de, de la politique, euh, de réoxygéner le, le fonctionnement de la démocratie. Mais je dirais que le combat européen, c'est euh, parce que c'est aussi euh, un petit peu le fil rouge de mon, de mon parcours professionnel l'une des, des briques essentielles de mon engagement je, je, je n'y conçois pas euh, aujourd'hui euh, une France qui, qui prospère sans, sans une Europe forte Donc, euh, quand Macron est arrivé qu'il a, qu a parlé d'Europe avec les yeux qui brillent qu'il a réussi à, à, à motiver des salles et à faire lever des drapeaux européens dans ses meetings euh, ça a été une grande victoire pour moi, une grande satisfaction et effectivement euh, je crois énormément euh, à cette action européenne coordonnée et c'est pour moi, en effet, l'un des, des enjeux essentiels de ce, des combats qu'on va avoir à mener.
0: Du coup, j'en profite pour vous demander comment vous allez mener la bataille pour les européennes, que ce soit ici, que ce soit à Rennes ou à Paris alors, on a la chance, effectivement, en Bretagne, euh,
1: d'avoir un, un terreau euh, très européen. Euh, les Bretons sont traditionnellement euh, tournés vers le monde et, et, et ont plutôt un, un attachement fort aux valeurs européennes. Euh, C'est peut-être aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a réalisé d'aussi bons scores dans cette région et, et en île et vilaine en particulier. Euh, donc, euh, donc, cette campagne, elle va être passionnante. Moi, j'ai hâte de me, de me jeter, de jeter toutes mes forces dans cette bataille. Euh, ça sera une campagne de terrain. On va aller euh, au courant des habitants, comme on l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la Grande Marche pour l'Europe. On a eu une très forte mobilisation à l'époque en ille et vilaine avec plus de 4000 portes euh, frappées et, et vraiment une, un vrai engagement de la part de nos marcheurs on a euh, en Ile-et-Vilaine un groupe thématique dédié à l'Europe avec euh, des personnalités dont c'est euh, le métier ou en tout cas qui ont vraiment euh, une fibre européenne très très forte euh, je pense à par exemple la directrice de la Maison de l'Europe de Rennes qui, euh, qui est avec nous et qui travaille activement euh, à nos côtés donc, euh, donc ça va être une, une belle campagne et, et euh, je, je suis certaine que les marcheurs d'Ile-et-Vilaine seront extrêmement
0: Mobiliser. Alors maintenant que vous avez été nommé porte-parole, comment partagez-vous votre temps entre Rennes et Paris
1: Alors ben, Je suis essentiellement à Rennes. Euh, mon action est, est, est en ille et vilaine et est vraiment en priorité à Rennes. Euh, Rennes-Paris, c'est 1h25 de TGV, donc ça se fait très très facilement, même sur une demi-journée. Euh, je viens à Paris une à deux fois par semaine euh, environ, mais le
0: reste du temps, je suis, je suis en Ile-et-Vilaine et, et à Rennes sur le terrain. Et donc sur le plan local et départemental, quelles sont vos plus belles avancées C'est vrai que la Bretagne, c'est une terre qui est
1: extrêmement progressiste et en marche à réaliser d'excellents scores en île et vilaine et à Rennes en particulier. Donc j'ai la chance d'avoir dans mon département un vivier de marcheurs extrêmement actifs. Donc je suis effectivement très fière des avancées qu'on a pu porter, de la mobilisation que nous avons réussi à maintenir en étant au contact sur le terrain au quotidien euh, à continuer à aller sur les marchés, aller euh, rencontrer les habitants. Euh, euh, on a des projets citoyens, une dizaine de projets citoyens qui se sont montés. Euh, je parlais de la Grande Marche pour l'Europe tout à l'heure. On a effectivement eu une très belle mobilisation euh, sur cette séquence-là. Euh, J'ai une équipe départementale qui est plutôt bien structuré. Euh, on a euh, une personne qui est en charge des relations avec la société civile, qui travaille euh, au contact des associations, des entreprises, des syndicats, euh, ce qui nous permet vraiment de renforcer notre ancrage territorial. On a euh, un un pôle euh, de, de, de bénévoles qui s'engage qui, qui sur la relation avec les élus, donc on, on est au contact des élus locaux, on travaille avec eux, on échange souvent avec eux, et puis aussi dans la perspective de construction de projets territoriaux pour les futures échéances, euh, on a lancé une démarche de diagnostic euh, local en vue des, des élections municipales de 2020, avec toute une méthodologie qu'on a mis en place euh, pour pouvoir euh, évaluer euh, l'action des maires sur nos différentes communes, observer leur bilan, faire un état des lieux, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien dans les communes, etc., en vue de décider ou non de monter une liste ou de bâtir un projet. Et oui, je suis assez fière de cette réalisation, à Rennes en particulier. Ça avance très bien et ça fonctionne très bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus
1: beau souvenir politique il ouais, y a plein de beaux souvenirs euh, tout au long de cette campagne. Euh, je dois dire que les, euh, les meetings euh, du candidat Emmanuel Macron auxquels j'ai pu participer étaient des moments euh, très très denses et très riches en émotions. Mais je crois que le plus beau, le plus beau souvenir, c'est euh, le soir du 7 mai, Lorsqu'on euh, a réuni tous les marcheurs, on était dans un, dans un lieu qui s'appelle le Mabilet et, euh, et la salle était pleine à craquer, euh, il faisait chaud et, euh, et ça riait, ça pleurait, ça chantait. On était euh, tous euh, très très fiers et très heureux et, et cette soirée restera gravée dans ma mémoire,
0: c'est certain. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait s'investir en politique <rire> Alors là, euh, une fois n'est pas coutume, je vais citer euh, Danton, un révolutionnaire, de l'audace, de l'audace et encore de l'audace. Il faut oser dans la vie. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Retrouvez tous les podcasts de La République En Marche sur Soundcloud, iTunes et Deezer. À bientôt